0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם ולפני כמה שבועות נהג אוטובוס צעק עליי שהוא לא פח זבל כי השארתי בקופה
1: את הקבלה של הרב קו. אני אלה וייסברג, כשהייתי בהיריון לא היה לי כסף ברב קו והנהג הוריד אותי מהאוטובוס באמצע הדרך. אני פעם ירדתי מקו 189 באמצע
0: שדרות רוקח בגשם כי עמדו עליי כל כך הרבה אנשים שבאמת עמדתי להתעלף. פעם
1: נסעתי באוטובוס בתל אביב והנהג דילג על התחנה שהייתי צריכה לרדת בה. אז ניגשתי אליו ואמרתי, יש פה תחנה? הייתה שם תחנה, למה לא עצרת בתחנה? והוא פשוט התעלם ממני כאילו אין שם אף אחד.
0: לי הייתה תקופה שהייתי נוסעת כל יום מדרום תל אביב לצפון ומיולי עד אוקטובר הייתי יושבת אך ורק אי אפשר היה לנשום שם. אז השבוע בחיות כיס, הילה, את בדקת למה זאת חוויה כל כך נוראית לנסוע באוטובוס.
1: נכון, זו שאלה שיש עליה הרבה תשובות, היא קשורה למכרזים, לתכנון, לתשתיות, לתקציבים, אבל אם אני חייבת לבחור אחת, אז אני הולכת על הנהג הזה שצעק עלייך בגלל שלא לקחת את הקבלה ועל מה שעבר עליו באותו בוקר. אז השבוע בחיות כיס, למה לא כיף
0: לנסוע באוטובוס? פרק של הילה וייסברג. תהנו.
1: נתחיל מהבסיס. הכסף שאתם משלמים על כרטיס אוטובוס, 5.90 שקלים למבוגר ו-3 שקלים לסטודנט או גמלאי, זה לא הכסף שחברות האוטובוסים חיות ממנו. כדי להתקיים וכי תחבורה ציבורית זה לא דבר שאפשר להרוויח ממנו, החברות מקבלות מהמדינה סובסידיה, תמיכה. במספרים זה עובד ככה, וחצי מיליארד שקל בשנה מגיעים מכרטיסים וערב-קווים שאתם קונים. אבל על זה המדינה מוסיפה עוד 5 מיליארד שקלים. על כל שקל שאתם משלמים על נסיעה באוטובוס, המדינה מוסיפה עוד שלושה. מה שאומר שאם הייתם צריכים לממן מכיסכם את הנסיעה באוטובוס, נסיעה אחת, כן? הייתם צריכים לשלם 24 שקלים לכרטיס, לא בדיוק מחיר שווה לכל נפש. היום יש 17 חברות אוטובוסים בישראל, אבל פעם, פעם היו כאן רק שתיים, והן שלטו בכל השוק, אגד ודן. וכדי להבין איך השתנה והתפתח לאורך השנים המודל הכלכלי של התחבורה הציבורית בישראל, צריך לחזור לימים שבהם כולם רצו דבר אחד, להיות נהג באגד.
2: 3,600 אוטובוסים מסיעים למעלה מ-500 מיליון נוסעים בשנה ב-1,350 קווים. בעצם, מדוע מחליטים מיליון וחצי נוסעים להגיע יום-יום יום עם אגד ממקום למקום?
1: פעם להיות נהג אגד, ליתר דיוק חבר אגד, היה כמו להיות טייס, או כמו היום להגיד שאתה עובד בגוגל או משהו.
2: אני עוד זוכר, גרתי בזמנו בעפולה, ותמיד המשפחות שלנו היו אומרות לבנות, תתחתני עם חבר אגד, זה עדיף על רופא או על מהנדס. אז תמיד היה מין כזה סלוגן, תתחתני עם חבר אגד.
1: זה זאב הורן, מבעלי חברת האוטובוסים קווים, השנייה בגודלה אחרי אגד.
2: ‫פעם היה חבר אגד, זה היה... ‫וואו, איזה הילה. ‫אגד ודן, סליחה. הילה.
1: ‫אגד ודן היו מונופולים ‫בתחבורה הציבורית בישראל. ‫עד כדי כך שבמקום להגיד, ‫אני עולה על אוטובוס, ‫יכולתם פשוט להגיד, ‫אני עולה על אגד. ‫זה היה המצב מקום המדינה ‫ועד לפני בערך 20 שנה. ‫אגד ודן לא היו רק מונופולים, ‫הם גם היו קואופרטיבים, ‫אגודות שיתופיות. ‫זה אומר שכדי להיות חבר אגד, ‫היית חייב לקנות מניה. ‫המנייה הקנתה את הזכות לעבוד בחברה, ‫וגם להיות אחד מהבעלים שלה. ‫אבל לא כל אחד יכול היה להפוך לחבר אגד. ‫היה קומץ של מייסדים ‫שרכשו את המניות הראשונות, ‫ואחר כך רק בנים של חברים, ‫או חתנים, יכלו להצטרף כחברים. החברים בחרו את ההנהלה, ‫וכולם קיבלו שכר שווה פחות או יותר. ‫ועוד כל מיני הטבות. ‫עד היום יש מעמד של חברים באגד, ‫וחבר מרוויח, לפי נתוני האוצר, ‫בסביבות 16,000 שקל ברוטו בחודש. ‫בשיא הקואופרטיב של אגד ‫הוא מנה 10,000 חברים. ‫אבל לפני 15 שנה הממשלה הורתה ‫לאגד להפסיק לצרף עוד חברים, ‫ולאט-לאט המספר הצטמצם. ‫היום יש רק 1,300 חברים באגד. ‫הקואופרטיב של אגד, ‫שריד לערכים הסוציאליסטיים ‫שהיו כאן פעם, החל להתפרק. ‫אותו דבר קרה גם בדן, ‫שהפכה לחברה בע"מ ב-2002. עוד שנה-שנתיים גם אגד תעבור לסטטוס הזה. היום יש באגד שלושה מעמדות. המעמד הגבוה ביותר הוא מעמד החברים. אחרי שעידן החברים הסתיים, התחילו לגייס לאגד שכירים. אלה שכירי דור א', והם מקבלים מלבד שכר כל מיני הטבות, קרן רווחה, קרן השתלמות וביטוחי שיניים. פעם, כשעוד הייתה קייטנת אגד, הם גם קיבלו הנחות לקייטנה. היום מגייסים לאגד רק שכירים דור ב', והם לא מקבלים כלום, חוץ מאת השכר השעתי.
3: כשנכנסתי התברר לי כל הבדלי המעמדות.
1: זה ניבזע פרני, הוא היה נהג דור ב' באגד במשך שלוש וחצי שנים, ואז עזב, והיום הוא עובד בחברת אוטובוסים פרטית.
3: ידעתי שאני לא אקבל תקנים כמו של חבר, כן? בוא נגיד ככה. אבל לא ידעתי שיש הבדלי מעמדות כאלה בין חבר דור א' ודור ב' זה כמו בוא נגיד אה, פיליפיני שעובד אצל איזה זקן. פעם נהגות הבוטנאצים לא מתגאים, היו הולכים עם הכובע של המקשר כנסת שידעו שהם... אה... ‫נהגי אוטובוס. היום אתה מתבייש ‫להגיד שאתה נהג אוטובוס. ‫אתה מוריד את החולציה ‫שאתה גומר לעבוד.
1: ‫באגד אמרו ביחס לדברים האלה ‫שכל הנהגים באגד נהנים ‫מהסכם קיבוצי ומביטחון תעסוקתי. ‫עד תחילת שנות ה-2000, ‫אגד ודן היו כמעט לבד בשוק. ‫בקושי היה עליהן פיקוח, ‫ולכן שירות האוטובוסים ‫שהאזרחים קיבלו היה ממש לא משהו.
4: ‫אגד עשתה... את מה שהיא מבינה, את הטוב שהיא מבינה, ובזה נסגר, נסגר העניין.
1: זאת תמר קינן, מנכ"לית הארגון, תחבורה היום ומחר, ארגון שפועל לשיפור התחבורה הציבורית בישראל.
4: לא היו אה, מערכות בקרה למה האוטובוס יצא, למה האוטובוס לא יצא, למה התדירות כאן היא כזאת או
1: אחרת. <אח> אה, גם אם הייתה בקרה, הייתה ממש מינימלית. אז בגלל שהשירות היה גרוע, ובגלל שלאט לאט מתחיל לחלחל לכאן הרעיון של מכונית לכל פועל, וכבר הרבה פחות אנשים צורכים תחבורה הציבורית, האוטובוסים בישראל הוזנחו, ובשנים האלה בעצם ניתה זרע הפורענות לטירוף הפקקים שכולנו מכירים היום. בשנות ה-70 של המאה שעברה, מחצית מכלל הנסיעות בישראל היו בתחבורה ציבורית. בשני העשורים שאחר כך, רק חמישית מהנסיעות היו בתחבורה ציבורית, והשימוש בשאר אמצעי התחבורה, בעיקר מכוניות פרטיות, גדל פי שניים וחצי. אבל מבחינתה של המדינה, אגד ודן היו בעיקר עול כלכלי. זה קרה בגלל המשכורות הגבוהות של חברי אגד ודן והטבות של הנהגים, יחד עם העובדה שכל אחת מהן הייתה מונופול באזור שלה, ולא הייתה צריכה להתחרות על השוק ולצמצם עלויות. כי כמו תמיד כשהיה יד על השלטר, למדינה לא הייתה ברירה, אלא לשלם. תחשבו על זה. שביתה של נהגי אגד וכמעט כל רשת האוטובוסים במדינה פשוט משותקת. ואז, ואז למדינה נמאס מכל זה. ב-1997 הממשלה החליצה על הרפורמה הגדולה בתחבורה הציבורית בישראל. בשנות האלפיים מתחיל עידן חדש. בפעם הראשונה אי פעם מכניסים תחרות לשוק האוטובוסים. אבל זו לא בדיוק התחרות שאתם חושבים עליה. זו לא תחרות אמיתית שבה נותנים לנו, הנוסעים, לבחור על איזה אוטובוס לעלות מבין כמה אפשרויות, והחברות רוצות להיות הכי טובות כדי שנבחר בהן. מה שעשו בעצם זה לחלק את הארץ שוב למונופולים, רק קטנים יותר. אתם מכירים את החברות האלה, מטרופולין שאחראית על אזור השרון והנגב, סופרבוס שפועלת בבית שמש ובעמקים, נתיב אקספרס שנמצאת בצפת ונהריה, קווים מבקעת אונו וחדרה ועוד ועוד. בשנים הראשונות לרפורמה היו שמונה חברות כאלה. כיום יש חמש ונתח השוק שלהן מבחינת מספר נסיעות כבר מתקרב לחמישים אחוז. המדינה לוקחת מדי אגד ודן עוד ועוד אזורים, אבל הן עצמן עוד לא מתחרות במכרזים האלה. יש אזורים שבהן הן שולטות. אגד נמצאת בכל הארץ, ואחרית למשל על ירושלים. דן, בגוש דן. אבל לפי התוכניות של האוצר, עד 2030 כל הקווים בישראל יהיו תחרותיים. המונופולים והקואופרטיבים של פעם, מחכו לגמרי. בשלב של תחילת הרפורמה, ‫חברות האוטובוסים בישראל ‫כבר היו תחת פיקוח הרבה יותר הדוק. ‫אם הן מדלגות אל תחנה ‫או לא עומדות בזמנים, הן נקנסות. ‫אם משרדי האוצר והתחבורה ‫לא מרוצים מהן, ‫הם יכולים לקחת מהן את הזיכיון. השירות היה אמור להשתפר, אבל בהתחלה, בהתחלה היה בעיקר בלאגן. זה מה שתמר קינן זוכרת מהתקופה הזו.
4: היציאה להפרטה, כביכול לריבוי מפעילים, לא נעשה ביחד עם תהליך של הסדרה של הענף בצורה מסודרת, של דאגה גם לנהגים. וגם למדדי השירות השונים שהתושב, שהאזרח קודם קיבל, הכל דרך אגד. אפילו אבדות ומציאות, אפילו בלתכנן קו, אם בן אדם רצה לנסוע מאשקלון לעפולה, לא, לא היה לו אפילו... ידע לאן לפנות בשביל לברר איזה
1: קווים מגיעים, הוא היה צריך לנסות לנחש. בשיטת המכרזים, ככל שחברה יעילה יותר ומציעה הצעה נמוכה יותר, כך גדל הסיכוי שתזכה במכרז. וכדי שעלויות ההפעלה של החברות החדשות יהיו נמוכות משל אגד ודן, הן היו צריכות לעשות את אותה עבודה, אבל במחיר יותר נמוך. ברמה הכלכלית זה הצליח. ב-2004 משרד התחבורה דיווח שעלות ההפעלה של אוטובוסים בישראל נחתכה ב-30 עד 50 אחוז. אבל היו לזה השלכות. אחת הדרכים לצמצם בעלויות היא לשלם לנהגים פחות. עד לפני שלוש שנים השכר של הנהגים היה 32 שקלים לשעה. ומאז, בזכות הסכם בין חברות האוטובוסים למדינה מ-2015, השכר עלה ל-39 שקלים לשעה. הנהגים, שהיו פעם בעלי ביטחון תעסוקתי וסטטוס חברתי גבוה, ‫הפכו לעובדים בשכר נמוך.
3: ‫לא, הוא לא 13, 13,
1: איך הוא מגיע? כשבועיים נסעתי ‫לתחנה המרכזית בעפולה, ‫ושם פגשתי את הארון שובש, ‫נהג אוטובוס בחברת סופרבוס וגם יושב-ראש ועד העובדים שם, ‫מטעם כוח לעובדים.
3: ‫
1: סופרבוס, הארון עבד בחברת קווים. ‫בגלל שיטת המכרזים, בכל פעם שמסתיים מכרז, ‫הוא מפוטר מהחברה הקודמת ‫ונשכר מחדש בחברה החדשה. ‫ואז כל הוותק והזכויות שצבר ‫פשוט נמחקים. ‫הארון מסיע מדי יום את קו 34 של סופרבוס ‫מכפר קמא ועד אלון תבור. ‫היום שלו מתחיל בחמש לפנות בוקר ‫ומסתיים ב-8 בערב. ‫באמצע יש לו כמה שעות הפסקה. נהגים בישראל עובדים 12 שעות נטו ביום, ובדרך כלל סביב 250 שעות בחודש. וכל זה כדי להביא הביתה משכורת של סביב 10,000 שקל בחודש, ברוטו. אבל יותר מכל הדברים האלה, הדבר שהכי קשה להארון בעבודה שלו, הוא ההתמודדות איתנו, הנוסעים. עכשיו, כל נוסע שעולה, אני חושב, הוא
4: קנה את ההתמודדות. ועל זה יש הרבה אלימות גם <עצור> בענק הזה. <עצור> <עצור> לא רוצים להתעסק עם נוסעים, שיסגרו אותנו בצדים עם זכותי,
3: כמו במטרילית, בחיפה.
1: בקיצור, אתם מתבאסים על הנהג, והוא מתבאס עליכם, אפילו סובל ממקרי אלימות קשים.
2: אדוני שר התחבורה, מר ישראל כץ, אני נהג מקצועי, כי 15 שנה דואג, מסיע הציבור יום-יום,
4: לפעמים מדרום לצפון, מצפון לדרום, אני לא מתבייש במקצוע שלי, אני אוהב את העבודה שלי.
2: אני רוצה לשרת את הציבור, אנחנו מגיעים לנקודות שאין לנו איפה לעשות את הצרכים שלנו. נהג אחרון שעשה את הצרכים שלו קיבל 730 שקל על זה שהוא עשה את זה על הגלגל. אין לו ברירה, יש פקקים, נשארים שעתיים-שלוש, ואנחנו בני אגם.
1: ככה נשמעה הפגנת נהגי האוטובוס בקריית הממשלה לפני שבועיים. הנהגים תבעו שיפור תנאים והעלאת שכר, וגם השיגו אותה. כאן בסופו של דבר תמונה התשובה לשאלה למה זה כזה סיוט לנסוע באוטובוס? תשמעו מה אומר יוסי סעידוב, מייסד ארגון 15 דקות, שגם הוא פועל לשיפור התחבורה הציבורית בישראל. כן, יש הרבה כאלה.
3: נסיעה היא סיוט בתחבורה הציבורית, וכמה שהיא סיוט עבורנו, הנוסעים, היא סיוט גדול, פי עשר עבור ההנהג. אני מחכה בתחנה לאוטובוס שמאחר במשך רבע שעה או חצי שעה. אני עולה לאוטובוס, נוסעים עצבניים שואלים את הנהג למה איחרת, שיחקת שש בש בתחנת המוצא, האוטובוס הולך ונהיה הרבה יותר עמוס, הנהג צריך לתת עודף, להיות קופאי, לעצור וגם להיות מודיעין, להיות מאבטח, האוטובוס הולך ומצטופף, המזגן לא עובד.
1: כלומר, להיות נהג אוטובוס הוא עבודה כל כך קשה ולא מתגמלת, שאנשים פשוט לא באים. אז בפעם הבאה שאפליקציית מובית אומרת לכם שאתם צריכים לחכות חצי שעה לאוטובוס שאמור להגיע יש סיכוי טוב שהסיבה לזה היא שפשוט אין נהג שיפעיל את הקו. בשנים האחרונות התרחש עוד טוויסט בעלילה הזו. המדינה התחילה לדרוש מחברות האוטובוסים להוסיף עוד ועוד שירות, כלומר נסיעות. במקביל גם האוכלוסייה גדלה והעומסים על הקווים גברו מאוד. אבל אין מי שינהג בכל הקווים האלה כדי להקל על העומס. לא עשרות או מאות נהגים חסרים, אלא אלפים. כיום המחסור הזה מוערך ב-3,000 עד 4,000 נהגים. ‫את התוצאות של המחסור הזה ‫אנחנו שומעים ורואים בזמן האחרון ‫בשלטי חוצות, ברדיו וביוטיוב.
2: ‫בין עבודות, אל תהיה שחקן ספסל. ‫עלה לנבחרת הנהגים של מטרופולין ‫ותתחיל לשחק אותה ‫עם השכר הגבוה בענף. ‫44 שקלים לשעה כבר
1: מיולי. ‫במרץ האחרון חברת מטרופולין ‫הודיעה שהיא מעלה את שכר הנהגים ‫ל-43 שקלים לשעה. אגד מיירה להשוות ואפילו להוסיף עוד חצי שקל, ואחריהן הגיעו כבר כולן, כולל חברת קווים של זאב הורן.
2: המטרופולין הייתה הראשונה, היא מולדה על מכרז של השרון, שזה מכרז שצרוך כ-700 נהגים בשנה וחצי, והם כבר לקחו לנו 40 נהגים, ואנחנו כרגע בבעיה מאוד תפעולית מאוד, בגלל זה גם מצב הרוח שלי לא טוב היום. אגד מיד אחרי הכריזה על 43 וחצי שקלים, וכשאגד הכריזה 43 וחצי שקלים. מטרופולין נלתה ל-44
1: בדיחה. אבל עד שיגיעו עוד נהגים, אם בכלל, קווים חייבת להוריד את הסטנדרטים של הנהגים שהיא מגייסת. וזה אומר שחלק מהנהגים שמסיעים אתכם באוטובוס לעבודה, לא משנה לאן, הרבה פחות מנוסים והרבה פחות מיומנים.
2: קווים עד לפני חמש שנים. לא קיבלה נהגים פחות מוותק של שנתיים. אחר כך ירדנו לשנה עכשיו, אנחנו בזירו, אנחנו משלמים בעצמנו נהגים, ואחר כך אחרי ההכשרה ואחרי שמקבלים טס, עוד קצת מעשי כדי שהם יעלו על ה... יחד עם נהג מבקר, ומולים לקו, דבר שלא היה בעבר.
1: את שכר הנהגים אגב, חלק מהחברות העלו על דעת עצמן, כי לא הייתה להן ברירה, כשהן מניחות שבהמשך המדינה תסבסד חלק מההוצאות האלה. מה שאכן עומד לקרות. ככה נוצר מעגל קסמים שבו החברות ניגשות למכרזים עם הצעות הפסדיות, מפסידות כסף, ואז מבקשות מהמדינה שתעזור להן לממן העלות שכר או הכשרות לנהגים.
2: לא זה נהיה פשוט אימפוסיבל.
1: מה בהוצאה אומרים בעניין? שהבעיה היא לא שלהם, שהחברות לא צריכות להגיש הצעות הפסדיות, הן צריכות להגיש הצעות אפשריות, שיש בהן שולי רווח מספקים עבורן. אז איך עושים תחבורה ציבורית במקומות אחרים בעולם? למה בפריז 69% מהתושבים נוסעים לעבודה בתחבורה ציבורית, במינכן 45% ובתל אביב פחות מ-30%. מה יש בערים האלה שאין אצלנו? זה מתחיל מזה שבערים האלה אוטובוסים וגם רכבות עיליות ותחתיות זוכים לקדימות בדרך. זה דבר קריטי כי רק אם אנשים ידעו שהאוטובוס יביא אותם מהר יותר ליד, הם יסכימו לוותר על המכונית. ואת האלה גם מנהלת רשות מיוחדת ומקומית שמתמחה בתחבורה ציבורית, רשות מטרופולינית. היא מכירה את האזור ואת הצרכים של התושבים, היא מחליטה אילו קווים לתגבר ואילו מסלולים לשנות. ככה זה עובד בכל מטרופולין גדול, אפילו, תאמינו לו, לא, במקסיקו סיטי. הנה יוסי סעידוב.
3: בארץ, מי שמתכנן את הקווים זה משרד התחבורה. Mm -hmm. מי שקובע אם יעבור קו אוטובוס ובאיזו תדירות מתחת לבית שלך ולבית שלי, זה משרד התחבורה. זאת לא העירייה וזאת לא הרשות המטרופולינית. Mm -hmm. את הכוח הזה, משרד התחבורה צריך לדעת לוותר עליו, להציל את הסמכות הזאת ואת הכוח הזה לרשויות המטרופוליניות, שזה מהלך שתקוע היום.
1: ב-2007, ועדה שמינה משרד התחבורה עצמו, ועדת סדן, המליצה שיקומו רשויות כאלה גם בישראל. גם ועדת טרכטנברג מימי המחאה החברתית, זוכרים, הצטרפה להמלצות האלה והייתה גם החלטת ממשלה בעניין. אבל משרד התחבורה, הוא לא רוצה לוותר על סמכויות. במשרד התחבורה כמובן מתנגדים להבחנה הזו. אבנר עובדיה, דובר המשרד, הסביר לי שהמעבר לרשות מטרופולינית מתבצע בצורה מבוקרת, ושבעוד למטרופולינים יש לעתים אינטרסים צרים, רשות ארצית לתחבורה ציבורית רואה את התמונה כולה. יש לה יותר כוח לגייס תקציבים, להניע תהליכים, כמו את פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב. הוא גם אומר שלא מקימים תחנת אוטובוס בישראל מבלי שהרשות המקומית מעורבת בעניין. אז מה צריך לעשות כדי שהמצב יהיה יותר טוב? כדי שיותר אנשים ירצו להיות נהגי אוטובוס, כדי שיותר אנשים ירצו לעלות עליהם. שכר הנהג צריך להיות גבוה יותר, אולי אפילו להיות קבוע במכרז, 45-50 שקלים לשעה. ‫צריך להכיר גם בוותק של הנהגים, ‫ככה שיישמר גם כשהמכרז מסתיים והם עוברים מחברה לחברה. ‫צריך לקדם ולהשקיע בנתיבים בלעדיים ‫לתחבורה ציבורית, ‫שבקושי קיימים מחוץ לגוש דן, ‫כדי שהנסיעה תהיה נעימה יותר ‫ויעילה יותר. ‫זה יביא גם עוד נהגים וגם עוד נוסעים. ‫אז נחזור לשאלה שאיתה פתחנו, ‫למה לא כיף לנסוע באוטובוס? ‫יש לך המון סיבות, ‫אבל הבעיה כיום היא מחסור בנהגים. ‫והנהג שמסיע אתכם הוא עייף, שחוק, ‫לא מנוסה מספיק לעיתים קרובות, ‫לא מתוגמל מספיק ‫ועובד יותר מדי שעות. ‫המסקנה היותר רחבה היא ‫שצריך לתת כבוד לאוטובוסים. ‫קווי רכבת חדשים, רכבת קלה, ‫זה מצוין והכרחי, ‫אבל אוטובוסים הם כאן כדי להישאר. ‫כי תמיד נצטרך אוטובוסים ‫כדי להגיע לרכבת ‫או כדי להתנייד בתוך עיר. ‫זה כלי גמיש שאפשר לשנות לפי צורך. ‫רוב הנוסעים בתחבורה ציבורית בישראל ‫מתניידים באוטובוסים. ‫עכשיו רק צריך להפוך את האוטובוס ‫למשהו ששווה לעלות עליו. ‫אנחנו היינו חיות כיס. ‫האורחים שלנו הם צליל אברהם ‫ורום אטיק, עורך הסאונד ואסף רפופוט. ‫אפשר להזין לכל הפרקים שלנו ‫באתר כאן ובאפליקציית כאן אודי, ‫ובכל אפליקציית פודקאסטים. אם אתם רוצים לספר לנו על חוויות האימה שלכם מאוטובוסים, הצטרפו לקבוצה שלנו, חיות כיס בפייסבוק. ולסיום, תודה גדולה גם לדניאל שמיל, שסייע בתחקיר ובהכנת הפרק, ואירח אותי במטבח שלו עד השעות הקטנות של הלילה. ותודה רבה לכם, שהאזנתם. ביי ביי.